0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día en el que me he tomado la libertad de autoinvitarme, quisiera compartir contigo un tema que me parece debe de convertirse en uno de los objetivos más importantes, mejorar nuestra relación con los demás. Qué importante, queridos amigos, plantearnos de verdad lo que eso significa. Porque podemos decir que nos hemos propuesto para este año mejorar nuestras relaciones con los familiares, con los amigos, con las personas en el ámbito del trabajo. Creo yo que tristemente en la mayoría de los casos, ese no se presenta casi nunca como un objetivo, un tema que esté relacionado con metas específicas a alcanzar. Sin embargo, creo yo que es tal vez uno de los más importantes. Si en este año tú y yo logramos mejorar nuestras interrelaciones personales, ser mejores esposas, mejores esposos, mejores padres de familia, mejores hermanos, mejores amigos, si podemos limar asperezas, si podemos evitar conflictos habiendo logrado algo importantísimo, algo que nos da una satisfacción enorme que tiene que ver con mucha paz interior y con mejorar en todos los aspectos de de nuestra vida. Porque en la medida en que nuestras relaciones interpersonales están bien y son satisfactorias, en la medida que tenemos relaciones constructivas, creativas, que nos ayudan a ser mejores personas, en la medida que en vez de entrar en conflictos, entramos en una buena comunicación con los demás. En esa medida nos sentimos mucho más seguros, mucho más estables, mucho más felices, que depende de nosotros mismos. Hay tantas cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Hoy hoy hablaremos un poco de lo que consideramos puede ser el eje de cualquier tipo de relación para que esa relación se dé bien sea una relación constructiva que nos ayude a crecer y a ser mejores y el eje de las relaciones humanas del bienestar de esas relaciones es sin lugar a dudas la comunicación saber comunicarnos en muchos de nuestros programas con diversos temas siempre ha salido como dicen por ahí el peine y ya sea que hablemos de relaciones de pareja ya sea que hablemos de problemas laborales Ya sea que hablemos inclusive de trastornos mentales o de superación personal, el peine siempre sale y el peine es comunicarnos. Tristemente, todos sabemos cuán importante es la comunicación entre los seres humanos, pero pocos de nosotros nos detenemos a estudiar el proceso de la comunicación como algo que tenemos que aprender a realizar. Desde pequeñitos aprendemos muchas cosas. Aprendemos a caminar, aprendemos a usar los cubiertos en la mesa, aprendemos a jugar, aprendemos poco a poco en la escuela las matemáticas y la gramática. Pero pocas veces alguien se detiene y nos dice, mira, las reglas de la comunicación son estas. Tienes que aprender a comunicarte y a hacerlo de forma adecuada, tanto para ti como como para tu interlocutor, la persona que te escucha, la persona con quien quieres relacionarte, con quien quieres dialogar, comunicar. Pero efectivamente, para saber comunicarnos hay que aprender cosas sobre la comunicación. Y lo primero que tenemos que aprender, queridos amigos, es que sí podemos cambiar nuestra forma de comunicarnos. Para eso tenemos que cambiar, a veces, la creencia que tenemos... De que, pues es que así soy yo y ni modo, o así es el otro y ¿qué le hago? O genio y figura hasta la sepultura, o el que nace para maceta el corredor no pasa. Porque algunos, cuando entramos en el tema de la comunicación, dicen, pues es que ¿qué quieres que haga? Yo, pues así soy. Y ahora tú me pides que con esto de la comunicación, eh, pues trate de establecer una mejor Comunicación y diálogo con tal persona Pero esa persona ya es así Es inútil intentarlo ¿Para qué le muevo? Mejor que sigan las cosas como están Todo esto, queridos amigos Lo que representa es que tenemos un esquema De referencia Un patrón de pensamiento Que nos ha definido la realidad De acuerdo al color de los lentes que usamos Y que nos hace percibir como imposible La posibilidad de cambio Muchos lo que hacemos es imitar simplemente el patrón de comunicación que aprendimos en nuestro propio hogar. Y a veces ese patrón de comunicación ciertamente que no fue el mejor. Es más, pudo haber estado muy, muy distorsionado. Nosotros simplemente lo repetimos, sentimos que esa es la manera en que la gente se comunica y esto nos va trayendo consecuencias a lo largo de toda una vida. Cuando digo esto, ya estoy hablando de un paradigma, ya estoy hablando de un esquema de referencia. Cuando yo aplico lo que yo aprendí de pequeña, la forma en que mis padres se comunicaban, la forma en que la familia se relacionaba, y yo aplico eso ahora a mi propia familia, pues estoy dentro de un esquema, esa es mi realidad, así la concibo. Cada uno de nosotros tiene un esquema de referencia personal, Y ese esquema de referencia está construido, por así decirlo, por nuestras creencias, por nuestras ideas, por los conceptos que tenemos del mundo, de las personas. Y es a través de esas creencias, de esas ideas, de esos conceptos, que nosotros vemos las cosas. Es a través de ellas que interpretamos al mundo, es a través de ellas que tomamos una u otra perspectiva respecto a lo que estamos viviendo. Nuestro paradigma o esquema de referencia, si así lo queremos llamar, determina aquello que nosotros somos capaces de ver, determina lo que pensamos, determina lo que hacemos. Y en la mayoría de los casos, queridísimos amigos, ni siquiera cuestionamos ...si ese esquema de referencia es el correcto. Ni siquiera estamos conscientes de que existe ese esquema de referencia. Es triste reconocerlo, pero todos padecemos de ello, ¿no? ¿Por qué es que no estamos muy conscientes del esquema de referencia que tenemos? Porque, como han dicho de ejemplo en muchas ocasiones... Tratar de analizar tu propio esquema de referencia de acuerdo a tus creencias e ideas que lo conforman, es como tratar de estudiar el color azul poniéndote unos lentes que tienen cristales de color azul. Obviamente, para poder reconocer el azul, estudiarlo y ver qué es lo que lo conforma, necesitaría yo unos lentes con cristales de otro color. Pero si yo trato de analizar de ser consciente de mi esquema de referencia aplicando las creencias e ideas y conceptos que lo conforman pues es obvio que pierdo la capacidad de poder ser consciente inclusive de ello. Por eso para alcanzar metas y objetivos, que es un tema tan importante al inicio de un año, tendríamos que empezar por darnos cuenta que a veces requerimos, necesitamos un cambio, una mirada en perspectiva un cuestionamiento sobre muchas de las creencias y de las ideas que tenemos. Como decíamos anteriormente, una persona que se propone para este año, y lo conversábamos aquí en el pasillo hace unos instantes, tal vez un mejor empleo y alcanzar una nueva meta dentro de su trabajo, pero en el fondo no cree tener las capacidades en sí mismo, pues por más que diga, yo voy a alcanzar esto, Se va a estar autosaboteando constantemente por una pobre autoestima, por una creencia interna de que en el fondo no es capaz de lograr esto o aquello. Y cuando hablamos de relaciones interpersonales, esto es muy importante. Algunos de nosotros pensamos que intentar un cambio en nuestra forma de comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, es absurdo, imposible. Las cosas son como son, la gente es como es. Y ahí es donde tendríamos precisamente que detenernos y cuestionar si nuestro esquema de referencia es acertado, si esas creencias que tenemos de que esto es así o aquello es asado son las correctas y las que nos pueden servir y ayudar. ¿Qué cosas, queridísimos amigos, deberíamos de proponernos para evitar conflictos en las relaciones interpersonales? Decíamos ya que el eje de una buena relación, es la comunicación. Si sabemos comunicarnos adecuadamente, sabremos definitivamente limar las asperezas, sabremos lograr objetivos, mejorar la relación en todos los sentidos posibles. Pero fíjate qué curioso. Las cosas que tenemos que evitar para que nuestra comunicación no sea distorsionada y por lo tanto las relaciones puedan mejorarse, Lo primero que hay que evitar son los juicios moralistas. Es que tú estás mal, ¿eh? Estás mal. Eso que hiciste está mal. Punto. Y no me vas a hacer verlo de otra manera. Esto es un juicio. Estoy emitiendo un juicio sobre algo que para la otra persona no necesariamente está mal. Yo puedo decir, mira, a mí me afecta de esta manera lo que estás haciendo. Pero en el momento en que estoy enjuiciando al otro, ya ahí ya tenemos el primer bloqueo a la comunicación. Y esto, queridos amigos, se debe a que tenemos un esquema de referencia muy rígido, un paradigma que nos hace ver las cosas de una determinada manera y no somos capaces de concebir las cosas de otra forma. Y por más que la otra persona trate de explicarnos, mira, Tal vez tú ves esto como algo malo o negativo, pero yo lo hice pensando en este resultado que se puede obtener, o esto para mí no implica eso tan malévolo que tú describes. Nosotros inmediatamente nos prestamos a la discusión: tú estás mal, yo estoy bien. Esto es un juicio moralista, y esto tiene que ver con ese esquema de referencia que tenemos de las cosas por ello para comunicarnos y evitar ese tipo de juicios que van inmediatamente a poner a la otra persona pues no muy a nuestro favor, no muy con el oído atento porque cuando alguien te enjuicia automáticamente lo que quieres es defenderte y lo que vamos a provocar en la otra persona al emitir un juicio de este tipo es que deje de escuchar y que inmediatamente piense cómo puede defender su punto de vista. Para evitar los juicios moralistas, tendríamos que saber reconocer que mi esquema de referencia es diferente al del otro, y que no necesariamente el mío es el único acertado, y tener la disponibilidad en muchas ocasiones, sin lugar a dudas, al cambio, al cambio de algunas creencias e ideas y conceptos que me he ido formando a lo largo del tiempo. Tal vez no, la manera de comunicarme de mi familia de origen no es la adecuada, pero yo puedo jurar a pie juntillas que así lo es, y en juicio al otro, en función de que se comunica de una manera distinta. Por eso la comunicación no se nos da tan fácilmente, por eso nos provoca tantos problemas, porque sin darnos cuenta, aunque a veces decimos no, 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 voy a tener una mente abierta, no voy a enjuiciar nada. A veces el esquema de referencia interno es tan inamovible que no logramos superarlo. Te pido, como es la costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente, tomando conciencia del entrar y de salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar Así como llevas oxígeno, inhalas también serenidad. Y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se va liberando de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos, así como tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Baja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal de descanso, una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. Perdonar es lo que realmente nos hace libres. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta. Perdonar es hacer una limpieza de nuestro propio interior, sacando aquello que alguien dejó en ti y nos ha dejado mucho polvo. El perdón es el agua que extingue los incendios del alma. Respira profundamente. Y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Estamos hablando de relaciones interpersonales y comunicación. Y decíamos que mejorar las relaciones se puede. Para eso a veces hay que cambiar nuestra forma de comunicarnos. Y para eso hay que cambiar algunos de los esquemas de referencia que tenemos. No, es que yo así pienso y así es como se debe pensar. Porque si entramos a un año nuevo con esa absoluta, Situación de convencimiento propio de que solo yo tengo la verdad y todos los demás están equivocados Ninguna de nuestras metas, ninguno de nuestros objetivos va a ser verdaderamente alcanzable Otra cosa que hemos de evitar importantemente en la comunicación son las comparaciones A veces cuando nos queremos comunicar con alguien, queremos decirle algo Empezamos a comparar, no, es que mira, fíjate Si tú hubieras hecho lo que hizo Saim, entonces, no no tendríamos este problema. Sí, y bueno, ¿y qué te digo cuando empezamos a comparar entre hermanos, entre amigos? Es que si tú fueras como fulanita, otro gallo nos cantara. En el momento en que ya estoy haciendo comparaciones, nuevamente está entrando de lleno un esquema de referencia mío. ¿Por qué te comparo con él o con aquel? ¿Por qué lo hago? Lo hago porque mi esquema de referencia dice que él o aquel... Son mejores. Para otras personas no es así. Entonces, en el momento de comunicarnos, hay que aprender y detenernos a reconocer nuestra forma de ver el mundo, pero con lentes de otro color, para darnos cuenta que tal vez nuestra percepción de la realidad no solamente no es la única, tal vez no es ni siquiera la correcta, ...cuando en la comunicación metemos comparaciones... ...que siempre son odiosas, como se dice... ...es porque estoy tratando de imponer mi paradigma... ...o sea, mi esquema de referencia de cómo deben ser las cosas... ...al otro. Y esto bloquea automáticamente la comunicación. Esto construye muros en vez de abrir puertas y ventanas. Por eso, así como evitamos los juicios moralistas... ...hay que evitar también las comparaciones. Por otra parte... Uno de los aspectos en la comunicación que debemos evitar, a como de lugar, es la negación de la responsabilidad. Casi siempre cuando queremos relacionarnos con el otro, hablar con el otro y aclarar algo, es tú tienes la culpa, ¿eh? No yo 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 aquí no yo no nada. No, 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 no es eh, eh, porque tú hiciste. Sí, pero tú me contestaste claro, yo te contesté porque tú me dijiste. Casi siempre cuando tenemos algún tipo de conflicto con la persona y estamos tratando de comunicarnos, cometemos el grave error de negar la responsabilidad. No, 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 yo no empecé la bronca, ¿eh? La empezaste tú. Y aunque el otro inclusive lo reconozca y diga, bueno, pues, pues sí, lo reconozco. Pero es que también la forma en que tú después me contestaste, pues me calentó más. Ah, no, 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 perdóname. La forma en que yo te contesté fue por lo que tú me dijiste. Habrá quien diga, bueno Rosita, pero es que hay veces que yo no puedo asumir una responsabilidad que no me toca. No, fíjate que no estoy usando la palabra culpa. Tal vez la otra persona hizo algo por lo cual es enteramente responsable. Sin embargo, eso no me quita la posibilidad de reconocer, pues... Tal vez sí tienes razón, la forma en que te contesté no fue la más adecuada y por eso pues te pido una disculpa. Pero independientemente de eso, me parece que debemos reflexionar sobre esta actitud que tú tuviste. En el momento en que admitimos parte de la responsabilidad, se abren las puertas, se tumban los muros. Claro, para evitar esa negación que casi siempre hacemos o tenemos de la responsabilidad, es muy importante abrirnos a ese esquema de referencia de que tal vez lo que yo pienso, lo que yo creo, no necesariamente es lo correcto. Puede ser diferente. Y algo muy importante también, que es algo que debemos evitar para lograr una mejor comunicación, la manifestación de exigencias. A veces cuando hablamos con las personas... No estamos solicitando, no estamos pidiendo, estamos exigiendo. Y sí, hay momentos en la vida en que sentimos que, es que las cosas hay que cambiarlas y hablar. Y esto tiene que cambiar, no podemos seguir así. Pero si de entrada vamos con la exigencia, acordémonos de aquel sabio refrán que dice en la forma de pedir a veces está el dar. Y... La exigencia se constituye en un muro que bloquea ciertamente la buena comunicación. Por eso hay que tener cuidado con ello. Hay que saber expresar lo que de verdad necesitamos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿El por qué te pido, en todo caso, la posibilidad de un cambio en cierto sentido? ¿Cómo me afecta? Ahora, no solamente cómo evitar estos grandes muros que bloquean la comunicación y que ya hemos mencionado sino qué pasos dar en este programa hemos querido compartir ya contigo algunos de esos bloques tan enormes de, de concreto literalmente que evitan una sana comunicación entre las personas los juicios moralistas las comparaciones la negación de la responsabilidad siempre el otro o la otra han de tener toda la culpa nosotros somos totalmente inocentes y esto bloquea la posibilidad de un diálogo ni qué decir de esa manifestación de exigencias que cualquiera de nosotros rechaza pero quiero reiterar que precisamente para lograr este propósito y evitar estos obstáculos en la comunicación tenemos que saber cuestionar, queridos amigos, nuestros esquemas de referencia. Si nuestro paradigma o esquema de referencia del mundo, de la realidad, de las relaciones, va a determinar lo que somos capaces de ver, de pensar y de hacer, tenemos que cuestionar si nuestros esquemas son los más acertados. Estoy repitiendo yo un patrón que aprendí en algún momento de mi vida, pero que no necesariamente es el correcto y asumir que porque es mi forma de ser y de pensar es la correcta, es no movernos de donde estamos, no tomar la distancia necesaria para poder ver la perspectiva del otro y si yo no soy capaz de ver desde la perspectiva de la otra persona lo que está sucediendo, no seré capaz de comunicarme efectivamente nunca y para eso Hay que estar constantemente en guardia, cuestionando esos esquemas que nos limitan, nos encasillan y no nos permiten abrir puertas, abrir ventanas. Como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.